0: Un podcast studio dilettante. Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous
1: rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je précise Et on faisait
2: une petite partie d'échecs.
3: On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce qu'il y a d'écrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Oh, c'est super cool
0: C'est peut-être un jeu underground
2: qui l'a développé. Ce
3: jeu où pour gagner il ne faut pas jouer.
1: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro spécial de Ludologie. Pour la troisième édition consécutive, nous avons le plaisir de partager avec vous les tables rondes et conférences qui se sont tenues au Stunfest, festival des cultures vidéoludiques de Rennes. Ces temps d'échange font se rencontrer professionnels, scientifiques, journalistes et enthousiastes autour de nombreuses questions relatives au jeu, en tant qu'objet et en tant que pratique. Ils sont le fruit du travail conjoint de l'association 3 Compo Combo, qui porte le festival, du NES Blog avec Yann Chauvière, initiateur des cycles de conférences, de l'équipe de Ludologie et tout spécialement Manuel Bedouet, qui co-organise les conférences, et de nombreux bénévoles et participants. Nous espérons que ces temps d'échange vous plairont autant qu'à nous. Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute
4: Bonjour, du moins bonsoir, je pense qu'à cette heure-là on peut dire bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Euh, nous sommes ici réunis pour euh, une conférence autour euh, des peurs. Quelle peur pour quelle joueuse Panorama des peurs vidéoludiques. Nous avons euh, le plaisir pour euh, développer ce sujet d'avoir euh, avec nous Laura Gaudet, que je te laisse te présenter face à ce public.
0: Okay. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu et merci Fred de, d'animer cette, euh, ce petit moment euh, passé ensemble. Donc, je suis euh, universitaire, moi je suis discursiviste, c'est-à-dire que je suis spécialiste d'analyse de discours. Euh, je travaille beaucoup sur les nouveaux médias, sur le jeu vidéo et sur les séries télé, euh, en particulier sur la peur et euh, la pornographie et donc euh, alors, il est possible que certains d'entre vous euh, m'aient vu l'an dernier pour parler d'horreur et de euh, visual Novels et cette. Cette fois-ci, euh, je, j'essaierai de rester en dehors de, cette, euh, de ce domaine général pour euh, vraiment parler de euh, comment est-ce qu'on fait de la peur et qu'est-ce qui fait peur et qu'est-ce qui fait plus peur ou comment, pourquoi, tout ça. Voilà. Donc tu as déjà donné la problématique, Nous y
4: sommes. Non euh, alors, je, je lance la petite problématique que moi j'ai notée. Euh, grosse franchise à la salle Hill ou jeu indé, les jeux n'ont de cesse d'essayer de nous faire peur de toutes les façons possibles. Euh, nous allons donc voir la typologie, les genres de jeux dans les productions vidéoludiques des 20 dernières années. C'est bien cela
0: 30 même. 30. Carrément. 30.
4: 30 moi, je, moi je donne comme ça. Très bien. Donc, euh, tu voulais commencer par euh, le type de format peut-être euh,
0: je, je vais d'abord. Euh, parler de, de pourquoi la peur en tant qu'objet <rire> euh, euh, d'étude. Euh, la peur, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a, il y a plusieurs écueils énormes. Déjà, euh, quand on fait soit du jeu vidéo d'horreur, soit, le jeu vidéo d'horreur, ça passe peut-être un peu mieux. Mais les films d'horreur passés, euh, je sais pas, 16 ans, euh, 20 ans peut-être, on va moins dire ah oh oui, je suis un vrai aficionado du film d'horreur et je vais tout le temps aller voir je sais pas The conjuring ou des trucs comme ça. Bon. Donc c'est pas un genre hyper noble hein, par rapport à euh, bien sûr les films de science-fiction ou de euh, super-héros, euh, non pas de secret pour moi voilà. Donc c'est un genre un petit peu limite. Euh, c'est déjà un genre, c'est-à-dire qu'on va pas voir un acteur ou un ou une, on n'achète pas un jeu BioWare parce que c'est un jeu BioWare, mais on achète un jeu d'horreur peut-être enfin peut-être les deux aussi ça, ça va être à, à défendre et à discuter euh, ensuite, je vais, je vais raffiner mon propos euh, la deuxième chose aussi c'est que la peur, elle vieillit très mal et elle vieillit pas mal uniquement dans le jeu vidéo hein. elle vieillit mal dans tous les médias en fait, et donc le problème c'est que juste derrière la peur, il y a souvent le rire, ou des choses qui sont un peu exagérées, ou euh, juste des choses qui tombent complètement à plat donc il y a vraiment une espèce de de, de, de moments en fait, où on intersecte un temps culturel, un fond culturel d'horreur et puis euh, des sensibilités personnelles de joueurs. Il y a des recettes qui ne marchent juste plus du tout, quoi, qui sont, euh, oui, ben, les, les jumpscares et des choses comme ça euh, sont, sont problématiques. Pour parler des types de formats, donc répondre réellement à, à ta question, en plus, l'horreur, c'est un genre qui se décline au moins au niveau du jeu vidéo euh, soit dans des licences extrêmement euh, euh, prolifiques depuis des, bah, à peu près une vingtaine d'années hein, je pense bien sûr à Resident Evil là tout de suite euh, euh, soit en, en petit one shot en jeu indé en expérience en choses développées en game jams qui sont quand même assez euh, euh, enfin qui qui passent quand même le test de est-ce que ça fait peur au moins à une personne euh, donc, euh, donc c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est pas unique aux jeux vidéo, hein, pour le, euh, pardon, à l'horreur hein, pour le coup, euh, c'est-à-dire que euh, j'imagine bien qu'il y a des, pas, des jeux de combat ou des jeux d'action ou des micro-RPG ou des choses comme ça qui sont réalisés euh, euh, soit par des grosses euh, licences, soit par des, des entreprises ou des, des, des gens plus indés. Hein. Mais euh, dernier point qui me semblait intéressant sur euh, sur ce format, c'est que l'horreur, c'est un genre général, hein, c'est-à-dire qu'il y a une gamme de, d'émotions qu'on ressent en tant que joueur-joueuse de, de ce euh, genre hyperonymique si vous voulez, c'est-à-dire une espèce de truc euh, euh, parapluie quoi. mais en vrai l'horreur c'est des moments de stealth, des moments de, euh, d'horreur psychologique des moments d'horreur corporelle donc c'est en plus beaucoup de mécanismes de, 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 du survival aussi, hein, des choses comme ça donc beaucoup de, de sous-genres du jeu vidéo qui peuvent s'allier à l'horreur pour euh, marcher euh, correctement Voilà pour, euh, pour ce premier petit, euh, petit euh, euh, point que je vais conclure, parce que, je, pardon, non, ce n'est pas encore fini, euh, que je vais conclure aussi par la façon dont on joue, euh, c'est-à-dire en solo, en multi, en coop aussi, en, peut-être en, en euh, coop, mais pas forcément dans la même salle, etc. Enfin, ça, ça, ça oriente aussi les mécanismes de jeu, me semble-t-il, et la peur et l'effrayeur euh, ressentis par euh, bah, les joueuses, hein, donc les gens qui euh, expérimentent euh, ce type d'horreur d'autant plus qu'il y a peut-être aussi des choses euh, qui, euh, sont, que je n'ai pas pu expérimenter malheureusement, hein, mais qui, dont je reconnais le, le potentiel euh, fantastique, c'est-à-dire le, l'évolution du jeu d'horreur, et d'ailleurs du jeu pornographique, hein, euh, grâce à la, la réalité virtuelle. En fait, puisque là, les casques de verre vous immergent vraiment dans un monde où certaines mécaniques sont d'autant plus facilitées, où certains sentiments sont d'autant plus faciles à, à, à susciter euh, en, en réalité euh, là-dedans. Juste,
4: as parlé de quelque chose qui s'ouvre en parapluie. Je n'ai pas compris le concept, perso.
0: Ah pardon, c'est, l'horreur, c'est un genre général. Et tu as le survival, tu as le machin, l'horreur psychologique, l'horreur avec de la triple, l'horreur de machin.
4: Très bien, je te remercie pour cet éclaircissement. Euh, on passe au genre, aux typologies du moins. Typologie de la peur et de l'horreur.
0: <rire> Alors, c'est, c'est aussi la raison pour laquelle je, je suis fasciné par cette euh, ce grand sujet, Euh, la peur en fait c'est un mot hyper général, je ne savais pas très bien si j'allais intituler ça horreur ou autre chose, euh, puisque en fait je pense qu'il y a un immense euh, continuum sur lequel on peut se placer, c'est-à-dire l'épouvante qui est la peur soudaine. Euh, L'épouvante c'est vraiment quelque chose qui joue sur votre euh, appréhension de « il va y arriver un truc ». Il ne faut pas que ça se produise. C'est, ça joue sur la jumpscare, par exemple, l'épouvante. Donc, un, un, une menace qui va être imminente sur vous. Et euh, c'est le suc dont euh, FNAF, donc Five Nights at Freddy's, euh, est fait. C'est euh, la beauté de Doki Doki dans une certaine mesure. Hein. On sait qu'il va se passer un truc. On ne sait pas très bien quand. Et en fait, on ne tombe pas tout à fait dans l'épouvante. Hein, mais on la menace imminente est sourde et euh, voilà très présente c'est là où les screamers aussi euh, euh, sont, sont très représentés aussi cette peur d'épouvante ce qui me permet d'ailleurs aussi de parler de de l'appui assez fort me semble-t-il des, mais on en parlera après hein, bien sûr des euh, jeux d'horreur indés des jeux d'horreur euh, même développés par euh, par vous et moi en fait et la culture internet horrifique hein, les creepypastas les choses comme ça hein, euh, je sais pas le jeu Slenderman mais aussi tous les tous les points exémois toutes les choses dont euh, dont la culture internet peut-être s'est nourrie et qui représente aussi un terreau hyper hyper fertile quoi tout ce qui est terrorif enfin euh, oulala T- euh, donc terrifiant ou euh, horrifique, voilà c'est ce que j'aime. Hein c'est euh, en fait le travail sur le corps, parce que le corps humain, la représentation de soi, de l'autre, de euh, euh, la, la, la corruption, hein. dans le sens euh, très général, euh, ça peut être la corruption vers la folie ou la corruption vers le suicide ou la corruption de son intégrité physique vers un nouvel état euh, euh, non souhaitable. Euh, ça c'est évidemment extrêmement important dans l'horreur, mais en général euh, les euh, me vient euh, un, oh mince, un l'exemple de grotesque par exemple un, un film japonais où l'excuse mais qui est un peu la même chose que le parfum d'ailleurs de Patrick Suskin hein, je veux dire ça, ça se trouve dans plein de médias hein. c'est des types qui tuent des gens dans des façons, de façon absolument atroce et qui les torturent parce qu'il leur manque quelque chose, par exemple. Hein, dans, dans les deux cas, en fait, ils, ils, ils n'ont pas l'odorat. Et donc, ils peuvent se... Voilà, ce sont des, des moins humains parce qu'ils leur manque quelque chose. Ça, ça marche super bien. Le, la terreur sur le corps, c'est des milliards... Enfin, de, plein d'exemples de, de screamers me viennent, ou de jeux qui euh, convoquent, je sais pas, des espèces de têtes de zombies à moitié découpées, à moitié putréfiées, etc. Hein, c'est, c'est ces corruptions-là qui, euh, qui, qui reviennent. Hein. La terreur, ce qui est bien, c'est que en plus, c'est un sentiment par rapport à l'horreur hein, qui joue toujours sur cette euh, peur du corps, mais euh, elle paralyse. Donc, elle vous interdit d'agir, ce qui est très embêtant puisque un jeu vidéo, c'est là où votre agentivité, hein, le, le fait que vous, on est des acteurs du jeu vidéo et des actrices du jeu vidéo, euh, euh, intervient. Et donc là, il y a une espèce de, de d'effet double qui se coule, si vous voulez, qui, qui marche super bien sur le jeu vidéo. Donc... L'épouvante, c'est ce qui arrive soudainement. Au milieu, il y a cette terreur, cette horreur aussi. De, voilà. Et euh, il y a l'angoisse. Et l'angoisse, c'est normalement ce qui fait que peut-être vous craignez un peu d'acheter euh, euh, un jeu. Vous savez que peut-être vous allez passer une pas super soirée ou une super soirée parce que vous avez eu peur à cause de... Voilà. Et euh, ça, c'est ce qu'on a dans beaucoup de jeux où il faut être... Euh, euh, assez furtif, par exemple, ou alors surveiller, hein. c'est les Five Nights at Freddy's, hein, les... Donc, ce que je vais appeler FNAF hein, je... maintenant, et tous les jeux qui ressemblent à ça, en fait, où il faut être tout le temps sur le qui-vive, parce que justement, il va nous arriver quelque chose. Et quand cette chose arrive, c'est là où l'épouvante entre, entre, dans le... dans, entre en jeu. Hein. Je suis désolé je n'ai pas mieux comme, comme formulation. Hein. D'accord. Alors, je, je précise, hein, du coup, je pense que si vous voulez poser des questions ou si vous voulez dire des choses qui, sont, euh, qui complètent hein, euh, ce que je, je raconte, je, vraiment, il n'y a pas de problème. Alors oui, tout en... à fait.
4: Oui. Vous pouvez euh, lever la main bien haut et euh, Issa Radia qui est, qui est par là-bas a un micro. Donc euh, à tout moment, si vous avez envie d'interagir, poser des questions, n'hésitez pas.
3: Voilà. Alors déjà, bah, Bonjour. Euh... Bonjour. Alors, je repensais à déjà à deux interventions que vous aviez dites. Euh, donc, déjà sur Silent Hill et FNAF. Donc, c'est deux licences que j'adore. Euh, et en fait, vous parliez de terreur et d'épouvante sur, par exemple, les jumpscares, etc. Ce qui est quelque chose qui, euh, par rapport à FNAF, par exemple, je pense que la peur, elle est plus au, euh, dans l'idée. De, alors, j'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français, c'est très bien. Euh, l'idée de, d'expectation, en fait. Ouais, c'est-à-dire c'est l'angoisse. Que, voilà, ouais, exactement. Ouais, ouais. Et euh, Silent Hill, c'est plutôt, je pense surtout à Silent Hill 2 qui n'est pas un jeu qui fait peur. Dans le sens où c'est un jeu qui fait peur sur la réalité. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, bah, le corps, euh, la destruction, etc. par rapport à la maladie. Euh, et du coup, je voulais avoir votre avis sur, surtout bah, par exemple, Silent Hill 2, dans quelle catégorie est-ce que vous le placez euh, Dans le sens horreur, en sachant que je pense que si on dit à quelqu'un « Est-ce que Silent Hill 2, ça vous avait peur ?» Je pense que personne ne va vous dire oui. Mais la personne va, vous dire, la personne va plutôt vous dire « Est-ce que ça vous a déprimé » Peut-être que là, oui dans l'idée de euh, ça a fait euh, réagir les gens en se disant c'est un peu la réalité qui vient sur vous et qui vous dit bah écoute oui euh, la maladie tu vas mourir euh, bah, voilà. Voilà. enfin en tout cas voilà bref du coup je voulais savoir euh, où vous placez Silent Hill 2 par exemple Alors je j'a- j'arrive à Silent Hill j'arrive, j'arrive, super j'ai...
0: il se trouve en plus vous avez de la chance euh, j'ai, j'ai, j'avais participé à une émission sur Silent Hill 2 je, je le connais par cœur. je l'ai fait des milliards de fois donc on en parlera mais enfin euh, je veux dire Silent Hill 2 c'est pas un jeu qui fait peur quand on est enfermé dans un placard et qu'on voit l'autre arriver là avec son grand couteau qui bute une infirmière enfin c'est un viol en fait hein, ce qui se passe à l'écran je, je, moi personnellement je faisais pas la maline alors derrière effectivement euh, on peut le jouer euh, et puis on on sait qu'on peut ne pas tuer un seul avatar mais les histoires, le, je veux dire le boss de comment elle s'appelle Lydia non euh, cette femme qui s'est fait violer par son père et c'est, c'est une espèce de, bah, c'est son père en fait c'est Laura c'est, bah, c'est, c'est, peut-être, c'est pour ça que je non Laura c'est la petite je vous parle de la, la, la femme qui se met dans le feu excusez nous hein bon. <rire> j'ai, j'ai mes notes mais je, je c'est ça c'est ça par le père surtout en fait enfin je veux dire je, voilà c'est ça qui est bien avec le jeu de vidéo d'horreur, hein, c'est que donc là on a cette distance, tout le monde vient de ricaner, mais en fait c'est atroce. Hein. Enfin, je vais dire, voilà, on, on, mais c'est, c'est, voilà ben, heureusement. En fait, je pense qu'on on rigole parce qu'on en est sorti de, de ce jeu qui, qui, qui est vraiment horrible. Mais je, je, je vais en venir effectivement. Pour, pour moi, Five Nights at Freddy's, c'est, c'est très clairement des jeux d'angoisse. Mais euh, je, d'ailleurs, bah, en parlant aussi de, 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 d'évolution euh, technique, il y a un jeu dont j'ai. Alors, je suis très très mauvaise en nom, je suis désolée, je retrouverai dont le but est de faire aussi de la surveillance. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, peut-être pas. Le micro et le casque du joueur, de la joueuse est branché et le jeu vidéo le perçoit. Et en fait, pour sortir de cette salle-là, il faut regarder des sites d'horreur-choc et donc pas faire de bruit et pas queenie, pas machin, alors que vraiment il y a des choses qui apparaissent sur votre écran virtuel en fait. Et donc vous êtes enfin dans une salle, il faut regarder par la fenêtre si le méchant arrive, il faut se planquer sous un, sous un meuble et c'est absolument atroce. Ce, le fait que mon, ma vraie voix de la vraie vie puisse être utilisé par le jeu vidéo pour faire venir le type, alors là, c'est, c'est euh, des espèces d'angoisse plus-plus, quoi. D'autant plus que, je ne sais pas vous, hein, mais je, peut-être que vous n'invitez pas que dans des trucs euh, solitaires avec euh, pas d'animaux de compagnie, pas des gens qui peuvent dire hey, « est-ce que tu as besoin de machin ?» et, et tout ça pourrait faire réagir le micro, je trouve ça euh, extrêmement cruel, quoi. Mais bref, on en, on en reviendra après. Je le, le, pense que la, la longe Enfin, ce qui fait que certains jeux marchent, c'est de rester entre les deux. Je veux dire, si vous aviez 43 jump scares... Eh ben, je pense que ce serait extrêmement lassant et donc le, le vrai souci c'est de trouver l'équilibre entre c'est angoissant, il y a un thème et une horreur psychologique comme euh, l'art, euh, Silent Hill qui est euh, un des... Mais je, je, en fait je parlais de certaines figures emblématiques du jeu euh, euh, dans la dernière partie peut-être de cette euh, intervention si j'ai le temps euh, donc des choses qui, qui marchent en sous-marin et qui vous sapent aussi le moral hein, comme vous dites euh, bah non il m'a pas fait super peur quoique enfin on est quand même un peu dépossédé de son agentivité dans les Silent Hill enfin on n'est pas grand ch- on n'est pas grand chose en fait James euh, il est un peu naze enfin il est complètement naze en fait comme comme type et voilà mais il est complètement baladé en fait euh, et voilà il y a ces équilibres là à garder parce que l'horreur ça lasse vite en fait et euh, si vous avez donc comme je vous ai dit euh, soit de l'angoisse tout le temps et puis euh, le type il n'arrête pas de vous de, de, dans ses jeux là dans les FNAF et tout ça si on venait Si vous commencez directement à la septième nuit et non pas à la première avec un niveau de difficulté monstrueux, je pense que tout le monde euh, perdrait euh, euh, espoir et envie de de jouer à ces hein. choses-là. Ce qui m'importe aussi, euh c'est... alors, euh, des curseurs de comment est-ce que le joueur ou la joueuse est trompé C'est-à-dire ce qu'on appelle l'horizon d'attente. Euh, comment est-ce que... À quoi vous vous attendez en, en commençant un jeu, euh, un Resident Evil 2, par exemple, le remake euh, ou le vieux pour les vieux euh, Je n'ai pas encore joué au nouveau, en fait, désolée, hein, je suis désolée. Je voilà, suis très en retard sur euh, Resident Evil et je m'en veux beaucoup. Hein. Euh, mais com- comment êtes-vous trompé par les, le jeu Et comment est-ce que... En tant que joueur ou en tant qu'instance dans le jeu, le... l'action ou le... la liberté vous est enlevée, au contraire donnée, pour créer cette peur en fait. Il y a des espèces de trucs sur rail qui marchent super bien, je pense à Layers of Fear par exemple j'ai aucune liberté vraiment dans Layers of Fear, et pourtant j'ai extrêmement peur, hein, quand il y, y a une des scènes finales où il faut pousser, si on veut d'ailleurs, on n'est pas obligé, un, comment ça s'appelle, un fauteuil roulant, c'est une des pires scènes de, de jeux vidéo, là, de, de mes ports ludiques les, les deux dernières années, alors que euh, c'est, ri- c'est rien. Je sais que c'est un grand couloir, et que littéralement il faut juste traverser ce couloir, et que cette scène est finie après ce truc-là. Quoi. Donc ce que votre conscience fait, ce n'est pas la même chose que ce, que ce qui se passe à l'écran. quoi Dernier gros truc, me semble-t-il, donc il y a le curseur de la gentilité, hein, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, est-ce que vous êtes euh, Harry dans Silent Hill 1, qui ne s'est pas visé, donc vous visez comme ça, et donc vous pouvez tuer des zombies peut-être, mais pas trop, et en plus si vous vous laissez tuer, euh, ce qui vous dépossède complètement d'ailleurs de votre force en tant que euh, agent, en fait. Hein. Euh, est-ce que, aussi, vous, vous attendiez à un truc super mignon, et puis soudain, eh ben, en fait, pas du tout, hein, comme euh, Doki Doki. Et le dernier truc, est-ce que on vous fait peur Grâce à votre fond culturel, c'est-à-dire que est ce qu'il va y avoir euh, des extraterrestres, hein, des aliens, des choses comme ça euh, Est-ce qu'il va y avoir euh, des zombies qui vont vous débarquer dessus Est-ce qu'il va y avoir des espèces de forces euh, démoniaques euh, complètement un, un, imbattables Ou des, 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 je sais pas, des, des fantômes comme dans Fatal Frame ou des choses comme ça des, des, je ne sais même pas comment identifier les, les, les antagonistes dans, dans Amnésia, en fait, euh, qui font juste extrêmement peur. Hein, donc, je ne regarde pas personnellement, je, 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 je fuis beaucoup. Hein. Euh, euh, voilà. Et, et en fait, c'est comme dans le film, me semble-t-il. Il bah, y a des ficelles qui marchent sur vous, en tant que personne, qui ne vont pas forcément marcher sur tout le monde. Et, euh, alors ça, c'est une expérience personnelle. Hein, euh, en fait, j'ai extrêmement peur de l'espace euh, à titre personnel. Et donc, évidemment, quand Dead Space est sorti, tout le monde m'a dit, eh ben, tiens, va jouer à Dead Space. Évidemment, j'ai joué à Dead Space. Le problème, c'est que, étant terrifié de l'espace, en fait, il y a une espèce d'effet double-double. Et en vrai, ça m'a rendue furieuse. Et donc, j'ai commencé le jeu extrêmement en colère. Et donc, je l'ai rushé comme ça, dans, la, dans, la, dans une furie... Putain, c'est pas possible, là il va y avoir de l'espace. Oh non, 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 non. Et euh, donc j'avais peur de rien du tout en fait. Et donc tout ça a court-circuité mon expérience, de, je pense, hein, l'expérience de jeu de, de gens avec moi qui, euh, qui disaient mais si, quand même, c'est extrêmement effrayant ce qui vient de se passer. Et puis regarde ces pauvres gens et puis personne n'est, n'est vivant et de machin. Non, et eh ben non, franchement ça ne ça passait pas du tout quoi. Et j'ai pas pu faire le 2 parce que il était trop. Enfin là, il y avait vraiment beaucoup trop d'espace pour moi euh, voilà, à jouer. Hein. Mais euh, bah, c'était un raté, hein, euh, là en tant que utilisatrice quoi.
4: Tu veux dire qu'il y a des typologies de jeux et des typologies de joueuses
0: ah bah je, euh, je peux parler de moi-même. Hein. Je, je, voilà, hein. euh, 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 euh... C'est très embêtant. Je ne suis, suis pas apte à répondre réellement à cette question-là. Hein. Bien. Je, j'ai enlevé mes lunettes, donc je ne sais même pas s'il y a plus d'hommes. Je pense qu'il y a plus d'hommes dans cette salle, mais en vrai je ne suis pas sûre. Euh, Il y a des femmes au premier rang, en fait, donc ça, ça me brouille. Après, j'ai un mètre d'autonomie, après je vois qu'il y, y a quand plus, même
4: rien. plus d'hommes dans la salle. Trop tard,
0: <rire> voilà. Mais euh, oui, bon, j'imagine. Bon, euh, euh, moi, j'ai beaucoup joué à des jeux d'horreur euh, avec d'autres femmes, en fait, des amis avec qui on se disait allez, on va jouer euh, à des jeux vidéo d'horreur. On, euh, en tant qu'adolescente aussi, c'est euh, une pratique complètement. Euh, je sais pas, je pense. J'espère qu'il y a d'autres gens dans la salle qui faisaient la même. Euh, je suis une, une personne âgée. Euh, donc, quand Resident Evil 2 est sorti, moi, j'avais la PlayStation 1, euh, et puis les potes. Et donc, on rentrait du lycée et on faisait forcément... On allait chez moi. On faisait une partie de Resident Evil 2 le plus vite possible. Et donc, euh, on faisait ça. En, en, mon record personnel, c'était 27 minutes, et j'étais tellement fier de moi. Mais, euh, mais c'était notre espèce de rituel. Et donc, tous les jours, on jouait Resident Evil 2. Bien sûr, qu'on n'avait plus peur. Hein. C'était un jeu de de, de sociabilisation, en fait, hein. beaucoup plus qu'un jeu. Euh, voilà. Après, il y avait un épisode d'Highlander à la télé. Enfin, bref, c'était euh, une autre époque hein, de, de 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 personnes forage. Voilà. Je vois que les les, les gens vus rigolent aussi. Et j'ai envie qu'ils vont peut-être d'ailleurs connaître ce dont je vais, je vais parler, parce que je, je voudrais en fait je me suis intéressée à des espèces de, de grandes licences, bien sûr Silent Hill, bien sûr Resident Evil, bien sûr des choses desquelles j'ai déjà parlé, mais euh, euh, j'ai regardé par exemple euh, Alone in the Dark, qui est le premier jeu d'horreur euh, auquel j'ai joué, euh, en, alors il est sorti en 92, et, euh, et j'ai regardé pourquoi et comment est-ce qu'on fait peur en 1992 quand les graphismes sont pas top et quand on sait pas encore tout à fait faire un, un jeu d'horreur. Donc j'ai regardé comme ça quelques petits jalons. Alors c'est des jalons très personnels et, et je, certainement que vos références ne sont pas les miennes et donc on va pouvoir euh, peut-être euh, voilà aller avancer là-dessus. Mais euh, euh, Alone in the Dark, c'est ce qu'on va considérer comme la, la, la fondation du survival horror. C'est euh, quelqu'un qui est fan des films d'horreur qui développe ce jeu. Mais forcément, enfin je veux dire. Euh, J'imagine que vous n'écririez pas euh, de la fanfiction de, de Macron si vous n'avez pas la fanfiction. Au moins la fanfiction, quoi. Euh... Après, le, le reste est, est travaillable. Hein. Mais euh, les, les buts sont divers. Mais là, donc, c'est, c'est Frédéric en fait, qui voulait rendre hommage aussi au, au, au film d'horreur. Euh, c'est, aussi, c'est marrant parce que c'est pas le premier jeu ou c'est pas le seul jeu, d'ailleurs, dont je vais parler euh, aujourd'hui, où les développements se sont faits en, en assez longtemps parce qu'en fait... On se disait à l'époque qu'il n'y avait pas encore assez de, de d'avancées techniques pour vraiment faire un jeu qui fait peur. Et euh, alors je ne sais pas, je, je, je pense là aussi aux vieux jeux de, de aux vieux jeux, pas du tout, aux vieux films d'horreur. Les films d'horreur des années 50 euh, sont des films d'horreur très atmosphériques parce que forcément les alors bon, il y en a avec des maquillages qui sont vraiment pas top. Mais je pense que ceux qui ont le mieux résisté au temps, c'est par exemple les, les je sais pas, le Carnaval des âmes ou des choses comme ça, des années 50 avec euh, Vincent Price, qui est un acteur qui juste, qui a une présence un peu effrayante comme ça. Et ça, ça marche super bien parce qu'il n'y a pas d'effet. Et bah c'est un peu la même chose dans le jeu vidéo quand on regarde Alone in the Dark en 92. Le, le, en fait, le, 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 ça s'est fait en très très longtemps parce que bah, on savait pas vraiment pouvoir faire un, on savait pas comment faire un, un gros manoir. Euh, un gros manoir dans lequel, en plus, il fallait... Alors, il y a, y a un personnage masculin, il y a un personnage féminin. En fait, c'est, c'est, c'est marrant, c'est cette époque où... Euh, donc, c'est développé par Infogramme. C'est, c'est cette période où on se disait que les joueuses, elles voulaient incarner une femme. Et donc, moi, je trouve ça assez intéressant, enfin, notable, disons, que euh, on a un jeu d'horreur avec... Et, et Infogramme se dit, mais bien sûr, les femmes, elles vont jouer aussi à ce jeu d'horreur. Et donc, on leur colle une une fille, hein, parce que forcément, elle ne veut pas faire les garçons. Donc, euh, voilà. Le, ce jeu-là, qui se passe dans un manoir, influence Cthulhu, Je crois qu'ils ont perdu la licence. Enfin bref, c'est, c'est, c'est assez. Euh, je vais pas rentrer dans les, dans les super détails euh, sur ce jeu-ci. Euh, euh, ce jeu, il, 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 il saxe, pardon, sur le fait que des actions extrêmement simples et en apparence anodines peuvent provoquer la mort. C'est-à-dire que vous avez en plus, vous êtes tenu par une angoisse de. Je vais ouvrir une porte, je vais crever. Euh, et, c'est, c'est, et de fait hein, ça se, c'est, c'est réel dans ce jeu là hein. euh, lire un livre voilà il y a certains livres il faut pas les lire à la fin je crois que c'est vers la, la fin du jeu et ce qui est bien c'est qu'on on tâtonne dans ce grand manoir euh, il faut découvrir machin par la biais de lettres etc et puis de, de documents divers ce qui s'est passé je, je crois hein. c'est, 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 ma mémoire est extrêmement floue et euh, voilà je pense que la vôtre est, est bien meilleure que la mienne euh, mais surtout en fait c'est une espèce d'arme à double tranchant l'atmosphère était là L'histoire était là, hein, la narration était là. Mais à l'époque, ça a été reçu plus ou moins bien parce que justement, on adhère ou pas du tout à ce truc-là. C'est quand même pas bienveillant, hein, et Dieu sait que la bienveillance est importante dans le jeu vidéo aussi, hein, c'est-à-dire, euh, il faut pas qu'on vous qu'on vous permade- kill euh, tout le temps tous vos personnages dès la, la première seconde, je veux dire, on joue pas à, à Cthulhu, enfin, euh, je veux dire, euh, au jeu de rôle hein, de, de Cthulhu, euh, quand on forcément, hein, quand on joue à un jeu vidéo. Et donc, ça a marché pour certains critiques, qui ont trouvé que, euh, bah oui, là, c'est dégoûtant de vous tuer quand vous ouvrez une porte, mais la vie c'est cruel et après on meurt, hein. et d'autres ont trouvé que c'était au contraire euh, honteux, et donc, voilà un, un truc hein, dans un dans un petit tâtonnement. quoi euh, trois ans plus tard sort Fantasmagoria qui est une euh, donc c'est, c'est Roberta Williams hein, qui le qui le porte ce jeu qui est un jeu complètement fou euh, il faut absolument jouer à Fantasmagoria qui a super mal vieilli c'est il y a il y a du plaisir à un peu crassepouilleux, je trouve, à, à jouer à Fantasmagoria, à pas pouvoir se déplacer un point and click, hein, euh, euh, se déplacer un peu difficilement. Il y a les cutscenes assez, euh, avec des coupes de cheveux. Moi, je me souviens des, des décors aussi qui sont à vomir, de, de, de un peu bonbon, un peu voilà. Il y a quand même une scène de viol. Hein, donc, enfin, je veux dire, c'est pas, c'est pas juste rigolo, hein, Fantasmagoria, c'est quand même un peu le, le, l'horreur. Il y a du moyen dans ce, dans ce jeu-là. Hein. Je veux dire, bon il euh, y a quand même 4 millions de dollars, un, un peu plus de 4 millions investis dans, dans ce jeu vidéo qui, qui était censé être un petit jeu, si vous, enfin un petit jeu, un, voilà une... la dame elle, elle écrit un script un script qui était je crois trois ou quatre fois aussi gros qu'un film d'Hollywood c'était vraiment un truc énorme quoi une ambition absolument démesurée c'est un de ces jeux qui est, qui est fascinant pour nous, parce que je pense qu'on ne fait plus ça et Tant mieux, quoi. Euh, Enfin, je sais pas, tant pis. Euh, C'est un jeu avec des acteurs, en fait. Donc, des scènes filmées. Et c'est ça qui qui, qui donne un côté ridicule maintenant et drôle. Et voilà. Personnellement, j'ai pas eu peur en faisant Fantasmagoria du tout. Euh, Mais c'est un jeu qui était hyper complexe à sa conception initiale qui a été, dont le développement a, s'est prolongé, 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 a coûté donc, euh, comme je vous ai dit, hein, 4 millions 5. Hein, donc c'est énorme pour, euh, je crois que cette, la, la mise de base c'était 800 000 dollars. Ce qui est déjà pas mal, mais pas non plus euh, dingue. Euh, filmé en location avec des studios qui sont construits pour cette, euh, ce jeu vidéo. Il me semble qu'il y a un mec avec un mulet quand même. Hein. Donc il faut, il faut regarder, enfin hein, je veux dire, aller regarder Fantasmagoria. Hein. Et et donc c'est un jeu qui a été fait volontairement aussi un peu simple. Avec des énigmes, c'est aussi ce qu'on lui reprochait d'ailleurs. Hein. Euh, ce, qu'il fallait, ce, qui, ce qui portait la peur ici, c'était la descente. C'est un, alors, l'histoire, hein, c'est simple. C'est un couple qui achète une maison. Et donc, on dirige Adrienne, le personnage féminin, bien sûr, qui est mariée avec un type dont j'ai absolument oublié le nom. Et en fait, ce type, il achète cette maison. Alors, la maison, elle est kitsch parce que c'est la maison d'un ancien prestigie ditateur Et vous imaginez un peu le, la, la maison comme ça, avec des tours de magie tout euh, C'est atroce. Il hein. y, y a bien sûr des portes dérobées, des caps des trucs, des, 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 bon, des liens à baldaquin d'aquin. Euh, euh, et en fait, dans cette exploration initiale du manoir, je crois, hein, d'Adrienne, qui, elle, est photographe, ou c'est lui qui est, fa- c'est lui qui est photographe, pardon. Euh, enfin, c'est pas très grave. Hein. Euh, on se rend compte qu'en fait, son mari descend progressivement dans la folie et que je... Voilà, enfin, je me souviens plus trop du, du reste. Hein. Mais c'est cette atmosphère de cette femme seule qui découvre ce manoir décoré en plus. Chaque pièce est résolument différente de, des autres pièces. Et euh, Voilà. C'est, et puis elle, son, son mari euh, donc est de plus en plus fou et euh, donc il y a cette scène de viol etc. Enfin bref voilà euh, c'est, c'est, il est possédé en fait par l'esprit du, du, du magicien. Euh, euh c'est un jeu qui, ça, qui est un peu simple, en fait, parce que justement, on reste dans des locations avec des énigmes assez simples pour passer à la pièce suivante. Et ça, c'était pour accommoder les joueurs qui n'avaient pas l'habitude de ça. Hein. Euh, c'était un jeu qui était fait, bien sûr, pour les, pour les gens de plus de 16 ans, hein, puisqu'on ne va pas non plus montrer des contenus euh, horrifiques ou, euh, ou effrayants à des, à des gens euh, euh, très, très jeunes. Mais au moins, ça a le mérite de faire cette expérience euh, en demi-teinte sur. Euh, euh, créer la narration, créer l'horreur, créer l'ambiance par ces cutscenes filmées avec des vrais acteurs. Euh, donc, je, 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 vraiment, enfin, hein, aller le trouver sur GOG et tout ça, c'est, c'est encore jouable, et c'est, mais c'est un peu laid, hein, c'est 95. Euh, euh, voilà, c'est, c'est quand même un jeu qui s'est pas mal vendu. C'est euh, quelque chose comme 300 000 ventes, le jour de la... S- la première semaine, pardon. Parce que euh, c'était Sierra, Enfin, hein, je me retourne 20 ans je... Oui. oui. Euh, euh, et donc, il y a eu un battement médiatique absolument dingue autour de ce jeu, genre, euh, attention, il y a un petit peu de... C'est... Il est un petit peu crassepouille, il y a un petit peu de fesses, il y a un petit peu d'horreur, on ne sait pas très bien, c'est mystérieux, c'est... Euh, et, et... Donc, c'est pour ça que je pense, il a été mieux vendu peut-être que cette réception qui a été, euh, qui a été la sienne, quoi. Et je pense que ces deux jeux mettent en avant alors l'importance de qualité euh, euh, dans les machines. Hein, je veux dire, on peut pas faire un manoir complètement randomisé. C'était ça l'idée de base, je crois, de Lone in the Dark*, hein, si, si je me, me trompe pas, euh, parce qu'on n'a pas les moyens techniques de, d'avoir un grand manoir euh, où les pièces sont. Euh, voilà. On peut pas non plus faire tout à fait un jeu avec que des cutscenes avec des cutscenes filmées qui coûtent super cher qui est un point and click donc on n'a pas vraiment non plus enfin je veux dire vous êtes sur un sur des rails hein, à ce moment là aussi dans ces deux jeux là malheureusement hein. donc euh, euh, on a des prémices de ce que va être l'horreur dans la fin des années 90 et puis dans les années 2000 dans les années 2000 enfin voilà je, je en parlais beaucoup moins mais je vais c'est bon, on, on, je continue
4: je continue oui bien sûr je me permets juste de rappeler euh, au public ici que vous pouvez toujours intervenir quand vous voulez en levant la main bien haut. Et d'ailleurs, nous avons Nekochita. Oui,
2: euh, alors moi, je voulais revenir justement sur l'aspect, euh, parce qu'on parlait de limitation, en fait, euh, donc graphique technique, qui euh, faisait qu'on ne pouvait pas forcément faire ce qu'on voulait au niveau de l'horreur. Dans mon expérience personnelle, en fait, c'est justement certaines de ces limitations graphiques qui m'ont fait euh, certaines frayeurs qui m'ont hanté, dans le sens où certains pixels, art ou certains sprites, je les ai analysés comme des choses absolument plus effrayantes que euh, avec du recul, c'était pas aussi effrayant que ça. Et euh, c'est d'ailleurs un un sujet qui me passionne c'est comment on peut interpréter euh, certains de ces éléments graphiques à l'époque du début de la 3D ou à euh, l'époque des jeux en pixels, même si maintenant ça revient. Comment ces, ces éléments-là, comment on les a avec leurs limitations, du coup, il fallait faire euh, ressentir quelque chose à travers euh, une, une icône, euh, un, un dessin, une icône. Euh, comment ces éléments-là, euh, assez, euh, fin de l'époque, en fait, de ces époques-là, nous faisaient ressentir des choses euh, qui n'étaient pas forcément... Euh, Voulu, qui étaient en décalage finalement avec euh, ce qu'elles étaient censées représenter, parce qu'il y avait ce. Enfin, je, je vois que des fois on reprend des, des éléments du début de la 3D et euh, on les, on les réutilise comme des mêmes parce qu'ils étaient un peu horrifiants en fait, sans, sans que ce soit voulu. Et euh, je sais que dans certains vieux jeux, on a ces sentiments de, de dérangeants en fait, en regardant euh, euh, des images. Et je me demandais pourquoi en fait c'était pas quelque chose qui avait été réutilisé ou repris aujourd'hui pour faire de l'horreur, alors que justement cette interprétation pour moi des images qui sont limitées par leur technique je la trouve hyper intéressante en tant que joueuse euh, voilà je sais pas si vous avez un avis sur ça vous,
0: vous m'avez un peu séché d'autant plus que alors personnellement moi ce qui me faisait super peur c'est vous savez quand on sortait du décor et qu'on était nulle part et ça c'est <rire> absolument horrible me disais ah oh bah non elle est perdue elle est perdue elle, elle erre comme ça elle retrouvera jamais plus le chemin pour de vrai euh, non le, le alors les jeux en pixels même développé maintenant, personnellement, ça me, c'est, je trouve que c'est encore très efficace. Hein. Je pense à, à Corpse Party, par exemple, qui... Euh, je ne sais pas, moi, je peux pas y jouer plus de 20 minutes. Tout est en pixels, c'est des petits mignons, des lycéens qui sont dans un lycée de l'enfer, en fait. Hein. Et euh, bon, euh, je pense que ce que vous dites, c'est aussi beaucoup utilisé là, dans euh, des jeux modernes. Je pense à... Baldi's School, je sais pas quoi... Moi, j'ai Baldi, en fait, en tête. Hein. Euh, qui est un de ces jeux où vous êtes... C'est un faux jeu éducatif pour euh, les faux enfants. Et donc, au début, ça marche bien. Il faut répondre à des additions hyper simples. Et il y a un moment où, en fait, vous avez des espèces de voix atroces. Tous les personnages sont ultra pixelisés. Et donc, vous vous faites courir après dans, cette, dans un lycée hyper simpliste avec des graphismes pas, 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 pas exceptionnels. Et... Je trouve que l'ambiance de ce jeu, justement à cause de cette simplicité euh, apparente, me... est, est très efficace. Hein. Je vous enjoins à jouer à, à Baldi's School of Something Something. J'ai le nom marqué quelque part, mais je, je retrouverai ça quel- si, si quelqu'un là. Non Et, bah, jouer, jouer à Baldi, pensez à, penser à moi. Euh, mais. Euh... Ouais, non, j'ai pas le temps de parler de d'autres, mais je veux dire, des, des jeux comme Shop Keep ou des choses comme ça, avec des graphismes euh, vraiment à la truelle, euh, moi, je trouve que c'est, ça marche super bien, parce que les mécanismes de jeu sont, sont super bons, et, et justement, ça nous met dans une ambiance un peu à part, en fait, parce que, justement, on ne recherche pas la, la beauté technique d'un, Silent, d'un d'un Resident Evil euh, 7 ou d'un remake du 2, là qui euh, sont absolument euh, glaçants, mais on cherche un espèce de truc un peu cru, et c'est peut-être ce cru-là qui, qui, qui fonctionne super bien, quoi. Euh... Il nous reste dix ouais, minutes. En tout de
4: tout euh, En tout de
0: tout. <rire> je vais courir. Euh, alors, c'est et Resident Evil, je les traite en même temps parce que je voulais pas le faire, mais c'est pas grave. Euh, alors, Resident Evil, c'est un de ces jeux où le premier, en tous les cas, ils ont attendu que les graphismes soient assez bons pour pouvoir le sortir parce que c'était hyper important. Le premier Resident Evil, il est vraiment cruel, je trouve, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises fins. Hein Donc, on a déjà ce, cette question-là de, de comment est-ce que vos actions ont orienté le truc Est-ce que vous sortez en étant le seul survivant ou est-ce que vous arrivez un peu à sauver tout le monde et ah, voilà, on est soulagé, quoi. Euh, euh, Silent Hill, c'est... Euh... Un jeu qui travaille vraiment sur la psychologie en fait, c'est la peur de l'inconnu, c'est cette limitation aussi technique de la PlayStation 1 qui fait qu'il y a une espèce de brouillard de guerre, mais en fait il est partout tout le temps ce brouillard et il est absolument horrible et on, j'espère qu'on aura peut-être le temps d'en, d'en parler un petit peu de, de ces choses là quoi. Euh, Resident Evil 1, sur ce, en hein, 96 la sortie, euh, c'était censé être un jeu en coop en fait et ils, ont, ils se sont dit ah non, on va quand même peut-être pas faire un jeu en coop parce que c'est... c'est c'est trop compliqué, en fait. Enfin, c'était possible avec des lans et tout comme ça. Hein. Mais c'était beaucoup trop euh, dur. Et c'est ce genre de film-là qui est influencé par des films. Hein, des films un peu d'horreur asiatique, mais en fait, ils se sont mis vers le sh- The Shining, par exemple. C'est un manoir, etc. Donc, euh, l'overlook le, le est parfait euh, pour ça. Hein. Les, des films de zombies à l'américaine aussi. Hein, euh, tout le travail de Romero. Euh, bon euh, c'est, et C'est aussi un, un jeu où là, on est en vue en première personne. Enfin, euh, voilà. C'est le problème de, est-ce qu'on se voit en première personne Est-ce qu'on voit en... en pas à première personne. Est-ce que euh, il y a un jeu qui est fantastique euh, que je vous conseille qui est un jeu textuel en plus, ce qui me semble très rare, qui s'appelle le test Watson Scott, euh, qui est euh, censé être un, un un test pour voir quelles sont vos peurs. Et donc les questions commencent tout à fait euh, de façon tout à fait banale. Hein. Je, je vous enjoins vraiment à aller regarder des, des euh, let's play ou des choses comme ça. Euh, euh, donc les, les peurs sont banales. Je sais pas. Est-ce que est-ce que vous préférez euh, marcher sur un escargot ou euh, manger de la viande avariée Enfin voilà. Donc les questions vous mettent d'abord un peu mal à l'aise et puis ça finit par des jumpscares. Il il est... Mais terrifiant, ce truc, c'est dur une demi-heure, et euh, voilà, je pense que c'est, c'est vraiment la peine de, 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 d'y aller, quoi. Euh, s'il reste dix minutes, euh, qu'il faut du temps pour les questions, je vais euh, la, 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 sauter euh, Five Nights at Freddy's, je vais sauter un, enfin, je parlais un tout petit peu de Slender, ce qui m'a fait, euh, je sais pas si vous avez vu ce jeu qui est, qui est très laid, hein, pour le coup, et puis qui n'est pas très bon non plus, hein, je ne vais pas me leurrer. Hein, c'est, c'est, en fait, l'horreur, ça marche super bien avec les, euh, les, les sous-cultures Internet donc ça marche très bien avec les creepy... Enfin, je veux dire, bien sûr il y a une synergie hein. on crée des pasta, donc des histoires horrifiques avec des cartouches de je sais pas de, de pokémon qui rendent les enfants fous et puis suicides des, des sonic.exe qui euh, sont complètement euh, barges et bien sûr des personnages comme Slenderman trouvent leur place dans le jeu vidéo en fait et là donc il y a un jeu qui s'appelait Slender la huitième euh, page ou les huit pages pardon les huit pages et euh, il fallait aller dans C'est... Il est très mal designé. Il faut effectivement trouver huit pages dans un cahier et il faut pas se faire attraper par Senderman. Et rien que cette petite phase, ce petit jeu du chat à la souris hyper flippant dans le noir, il faut aller dans des pub- toilettes publiques, dans des lieux abandonnés, tout ça. Enfin, c'est, 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 c'est... malgré cette mocheté euh, du design général, hein, je veux dire, c'est pas, on n'est pas dans un Silent Hill euh, sublime avec une belle musique, avec euh, le vrai monde et le monde d'en dessous euh, qui se euh, télescope tout le temps. Hein. Euh, voilà, c'est, c'est des choses qui, euh, qui sont quand même assez efficaces, quoi. Euh, est-ce que je j'ai, j'ai le temps Je continue Bien sûr. D'accord. Donc je continue à, à courir un peu. Euh, euh, je mais c'est, c'est c'est très rapide. Hein. Euh, alors. Je sais pas si vous en regardez beaucoup, mais le. Alors, malheureusement, hein, j'ai un biais qui fait que. Je... Enfin, j'ai pas un biais, mais euh, je, je connais pas du tout les YouTubeurs ou les Twitchers français, en fait. Euh, ce qui est euh, triste. Moi, je regarde que des trucs euh, en anglais. Et il euh, y a des gens qui sont bien sûr spécialisés dans l'horreur, mais il y a des gens qui sont spécialisé du tout de la même façon, c'est ça, c'est ça que je trouve extrêmement intéressant dans le fait de regarder des gens jouer, euh, parce que vous avez le, le, le double effet qui se coule en fait, on aime bien regarder des gens qui se font peur donc ça v... et puis en même temps on expérimente ce jeu mais on est euh, comme le petit frère ou la petite soeur qui regardait l'autre jouer euh, en disant ah oui c'est vraiment effrayant, mais je suis très contente que ce soit pas moi qui ai la manette à la main parce que voilà, ça vous permet de... bon. Euh, euh, alors il y a, y a un youtuber qui me plaît bien parce que ce qui s'appelle Poised avec deux i euh, le type a mis un je trouve ça hyper malin, le un moniteur de son activité cardiaque sur euh, donc on le voit à l'écran. En même temps qu'il joue et c'est super rigolo parce que parfois il monte vraiment très très haut. Euh, en plus il a un casque de VR donc il fait de l'horreur euh, hyper rigolote. Euh, là, j'ai, j'ai vu une, un de ces trucs sur Paper Dolls qui est un jeu euh, euh, chinois me semble-t-il qui, qui est vraiment pas mal. Euh, mon super préféré. Alors j'en, j'en ai un que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est, est nul. Euh, non mais c'est vrai, littéralement. Hein. Dire, le type il joue mal aux jeux vidéo. Et je trouve qu'il y a un grand plaisir. Il fait des vidéos quasiment tous les jours. Il s'appelle « Risk Rime euh, ». Et ça m'amuse beaucoup parce que il n'est pas très bon. Il n'est pas anglophone natif, donc il lit tous les textes à voix haute, ce que je trouve assez cool. Mais en plus... Euh il, il cherche, il se plante, il y a de l'exploration, il ne la réussit pas, il ne comprend pas les énigmes. Et donc, il y a un petit côté un petit peu euh, content de voir un mec qui fait des jeux vraiment atroces, euh, parfois mal codés, hein. parfois euh, atroces dans le sens, vraiment, il y a des jumpscares euh, absolument immondes, et parfois, euh, juste des jeux, voilà, des, euh, pas intéressants. Et donc, elle voit galérer en disant, mais non, mais vas-y, va à droite, là. Et donc, ça, ça nous éloigne un peu de cette peur, parce que la peur, en fait, il faut vraiment être collé, il hein. faut vraiment y croire réellement, sinon ça... C'est... Tout de suite ça devient drôle quoi. Et donc ce type-là fait des vidéos drôles. Euh, euh, donc je, je vous conseille, et parfois c'est, c'est moi, je, je, une demi-heure de jeu atroce comme ça de par jour, je ne suis pas sûre de pouvoir, euh, voilà. Il euh, y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Bijou Mike, avec deux U, encore une fois. Donc B-I-J-U-U. Euh, alors lui, ce que, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un type qui est tombé dans Doki Doki, mais pas un peu il a fait 84 vidéos entre une demi-heure et une heure sur Doki Doki, qui est quand même un jeu que, je pense, en 8 heures, vraiment, on a tout vu, tout fait, ce qu'il fallait faire. Et en, et en fait, ce qui est assez drôle, c'est cette... Mais euh, il y en a plein d'autres, des youtubeurs, il, il y a des, je sais pas, euh, Wolf, euh, des gens comme ça, enfin bref. Et puis, bien sûr, des gens français, hein, évidemment. Euh, euh, ce qui est assez intéressant, c'est, en fait, comment on il y a une espèce d'obsession en fait qui est faite aussi autour et grâce et par l'horreur pour l'horreur euh, lui c'est il, il est enfin il a adoré et donc il a joué à tous les modes de doki doki hein, donc euh, la façon dont dans la communauté s'est emparée de, de ces choses là hein. euh, euh, et d'où le d'où cette ce truc hyper prolifique quoi euh, petit truc de conclusion avant de passer à des vraies questions vas-y vas-y ouais. euh, euh, alors y a, en fait euh, bien sûr la la sortie de Resident Evil 2 et le succès de Resident Evil 2 le remake hein, euh, euh, nous montre euh, que vraiment il y a des ventes il y a encore bien sûr une place monstrueuse enfin c'est pour l'horreur. Euh, non, excusez-moi. Il euh, y a vraiment un. Pardon. Il euh, y a vraiment un vrai public, un vrai engouement. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est une espèce d'Arlésienne. Et que les médias font semblant de redécouvrir ça à chaque fois. En 2009, euh, Resident Evil 5 fait des ventes records. Et donc, on dit déjà ah, c'est vraiment l'âge d'or du jeu vidéo d'horreur. Mon Dieu, c'est fantastique. Resident Evil 5, c'est quand même 2 millions de ventes. Mais quasiment instantanément, hein. donc évidemment, les grosses licences, voilà. Même le jeu de sang, hein, le le film d'horreur a fait fait un, un succès monstrueux, alors que c'est le jeu qu'on connaît. Euh, mais même en 2017, euh, euh, Kotaku dit oui, c'est l'âge d'or du jeu vidéo d'horreur. Mais en fait, ça a toujours été l'âge d'or du jeu vidéo d'horreur. Hein. Et on redécouvre comme ça ce, ce, ce genre ou cet ensemble de genres, en réalité, euh, bah, grâce à des mécanismes, grâce à des, des visions aussi de, de créateurs, euh, mais de musique aussi. Enfin, je veux dire, euh, Silent Hill sans sa musique, c'est pas Silent Hill. Hein. Et... Euh, et euh, bref euh, donc c'est, c'est ce qui euh, m'a, m'a poussé à, à parler de ça aujourd'hui et, et voilà je, je vous remercie je, voilà. on va peut-être ouvrir pour les questions c'est Merci. nous qui te remercions euh, on
4: t'écouterait pendant des heures nous, nous... Ah bon. Merci. nous avons deux minutes donc si vous avez euh, peut-être on va prendre une peut-être deux questions si vous avez des questions très concises
1: Bonjour, euh, merci pour l'intervention. Je voulais savoir euh, ce que vous pensiez de la gestion de la mort dans les jeux d'horreur d'un point de vue du joueur. Parce qu'un truc qu'on a, que vous avez abordé, c'est que ce qui fait peur, c'est de l'anticipation. Euh, qu'est-ce qui va m'arriver Mais passer la première mort du jeu, et quand on revient ensuite à la vie, est-ce qu'il est en- encore possible d'avoir réellement peur une fois qu'on a vu ce qui se passe réellement, concrètement, euh, après une attaque euh, qu'on anticipait depuis des heures de jeu en fait
0: je, là me vient un exemple alors j'ai le premier je suis très mauvaise en nom euh, Kyo's Choice Kyo's Something il y a un jeu comme ça en fait euh, ce que j'essaie de dire là c'est euh, maladroitement hein. c'est, euh, mais ce qu'on trouve aussi dans de villes c'est moins la alors la mort ce qui est embêtant c'est que ça vous fait rétrograder et commencer ailleurs machin mais c'est aussi le moment où on peut tout donner sur euh, la fatality en fait hein, sur ce qui va vous arriver et euh, ce qui est incroyable c'est la, la, fin, la, le jeu que je viens de citer c'est un petit jeu en pixels en plus que je viens de citer dont je viens de citer la moitié du nom donc ça n'a aucun sens euh, c'est un jeu en pixels et les morts elles sont mais Immonde parce que c'est le seul moment du jeu où il y a des, vrais, enfin, des illustrations euh, en, en CG, quoi. Et donc on se dit, ah non, c'est pas possible, et c'est des morts atroces, elle se fait empaler par la culotte, c'est un jeu japonais, hein. enfin, tu veux dire, voilà. Euh, euh, c'est, 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 c'est prime sautier. Euh, mais, mais même dans, dans Resident Evil 7, personnellement, j'étais surprise par la, l'ampleur des types de morts, et en plus, il y a des jeux hyper Pervers qui vous laisse sur cet écran de mort avec des zombies qui vous mangent ou des chiens ou qui vous déchirent ou je ne sais quoi et vous êtes obligé de regarder la, les 5 secondes de trop là où vous dites j'aimerais bien continuer à jouer là et reprendre un peu tôt. Voilà.
4: Euh, oh, désolé, il, il est car on va être obligé de s'arrêter maintenant. Euh, désolé C'est pour les dehors. dernières questions. Voilà, Laura reste à disposition si vous avez des questions <rire> à, à l'extérieur.
2: Alors, un petit peu, un
4: petit peu. Après, il euh, va falloir qu'elle aille boire, manger, tout ça. Euh, merci pour tout le monde. Merci à toi Laura.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez aimé et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer.
4: Pour soutenir ce podcast et l'assaut qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.